0: Wir sind auch ganz fest davon überzeugt, dass jetzt auch die Zeit des Modulbaus gekommen ist. Ich glaube, ein fundamentaler Hinderer für den Durchbruch des Modulbaus war das billige Geld, was wir über letzten anderthalb Dekaden hatten. Der Aufbau von, von einer Werkstruktur inklusive Zuliefererketten dauert sicherlich zwei bis drei Jahre. Und ehe diese Effekte denn materiell übertragen werden in ein äh, fertig produziertes Gebäude, da bewegen wir uns eher in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Der Leidensdruck ist sehr groß, sagt Benedikt Heidbüchel, Head of Investor Relations und Asset Management bei der Simodu AG. Und dieser Druck ist in verschiedenen Bereichen riesig. Institutionelle Investoren fragen nach Modulbau, mit dem sich Simodu bereits seit 2016 beschäftigt. Da geht es um Renditen und Nachhaltigkeit. Die Hersteller bekommen Druck, weil sie mehr und schneller produzieren sollten. Die Politik und die Projektentwickler müssen Akzeptanz schaffen. Benedikt Heidbüchel zerstört direkt die schöne Zukunftswelt. Der Ausbau von benötigten Kapazitäten dauert zwei bis drei Jahre, bis die Effekte zu spüren sind fünf bis zehn Jahre. Aber bis 2030 rechnen Experten mit 20 bis 30 Prozent Marktanteil von Modulbau. Das muss auch so werden, da es alternativlos sei bei den jetzigen Gegebenheiten. Ich rede mit Benedikt über den Satz, wenn man schlecht plant, hat man auch keine Kostenvorteile. Über die Individualität als Limitation des Modulbaus. Die Begeisterung von Banken für ein neues Projekt in Stuttgart, über missionarischen Eifer, Fachkräftemangel und die damit verbundene Technologisierung. Es braucht Mutmacher und couragierte Leute, sagt Benedikt. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht eine Kleinigkeit. Mutmacher treffen Sie auch auf den Immokom-Veranstaltungen. Wir sind in Hamburg, München und Frankfurt am Main. Einfach mal auf immokom.com schauen. Und jetzt viel Spaß mit Benedikt. Der heutige Immobilieros podcast fängt erstmal an mit der Deutschen Bahn, denn fast hätte ich es nicht zum Podcast geschafft, obwohl ich Stunden vorher losgefahren bin. Es sollte von Leipzig nach München gehen. Ich bin mit einer Stunde und 45 Minuten Verspätung angekommen, freue mich jetzt, dass ich bei Benedikt Heidbüchel von der Simodo AG bin. Hallo Benedikt.
0: Hallo Ebert. Hallo. So freuen uns, dass du, dass du in München bist. Ja,
1: ja ich habe es geschafft. So, du bist, sag mal deinen Titel.
0: Ich bin Head of uh, Investor Relations und Asset Management bei der Semodo AG. Wir sind an der Münchner Wertpapierbörse gelistet seit letztem Jahr im August. Und ich bin zuständig für die Projektfinanzierung, eigen- und fremdkapitalseitig, ähm, für den Aufbau des institutionellen Investorensegments und betreue die Börse.
1: Wunderbar, wir haben also viel zu reden. So... <lacht> Building the next generation, das ist dein Profilspruch, das ist ja schon mal ein großer Weitblick. Wie sieht denn die nächste Generation Bauen aus?
0: Die nächste Generation Bauen ähm, hat einen nicht unerheblichen Teil auch an modularen Bauweisen. Wir bei der Semodo AG, wir beschäftigen uns ja seit 2016 schon aktiv äh, mit der nachhaltigen Modulbauweise. Und ähm, wir sind auch ganz äh, fest davon überzeugt, dass jetzt auch die die Zeit des Modulbaus äh, gekommen ist aufgrund verschiedener Rahmenparameter. Und ähm, wir haben bereits in mehreren Regionen in Deutschland gesehen, dass ähm, da auch verstärkt Produktionskapazitäten für Modulbau aufgebaut worden sind und äh, insbesondere auch in den Ballungsräumen und äh, überall da, wo auch explizit bezahlbarer Wohnbau gefördert ist, ja. Und ähm, deshalb ist ähm, die nächste Generation oder die nächste Generation des Asset-Managements auch unweigerlich damit verbunden, damit, ähm, dass äh, Produktionskapazitäten äh, ausgebaut werden für Modulbau. Ähm, das äh, bedingt natürlich andererseits, ähm, dass wir eine zunehmende Akzeptanz auch in der Bevölkerung haben. Woran
1: habert's denn? In also der ich glaube, dass alle denken, das ist sowas wie ein Plattenbau oder was?
0: Ja, das, das auch. Also zum einen muss politisch da noch mehr Verständnis geschafft werden, auch ähm, sage ich mal im Endnutzerbereich. Ähm, ich glaube, viele haben beim Modulbau immer noch irgendwelche dekonstruktiven amorphen Platten äh, im Kopf. Und ähm, wir, wir sind, glaube ich, mit den Projekten, die wir aktuell äh, verwirklichen, haben wir auch einen sehr, sehr hohen ästhetischen Anspruch, äh, dem wir da gerecht werden. Und ähm, da sind wir, glaube ich, äh, auf einem sehr guten Weg, dass auch Modulbau ästhetisch sein kann.
1: So, jetzt lass uns mal ganz kurz sortieren. Als erstes würde ich gerne nochmal von dir, bevor wir dann näher auf Simodo eingehen, nochmal von dir wissen. Ähm, also die nächste Generation, das erzählen wir uns ja jetzt aber alle schon seit Jahren. Ne? Das ist genauso wie die Digitalisierung ist total wichtig. Das erzählen wir uns jetzt auch seit ganz, ganz vielen Jahren. Wie geht es denn vorwärts?
0: Also momentan gehen wir davon aus, und das bestätigen und beziffern auch aktuelle Marktstudien, dass wir im Neuprojektgeschäft im Jahr 2030 einen möglichen Marktanteil im Modulbau von 25 bis 30 Prozent haben werden. Ich glaube, ein fundamentaler Hinderer für den Durchbruch des Modulbars war das billige Geld, was wir über die letzten anderthalb Dekaden hatten. Warum ist das so? Es wurden technologische Sprünge verhindert, es gab keinen Konkurrenzdruck und am Ende des Tages äh, ließen sich die Dinge relativ einfach veräußern, äh, auch zu Multiplikatoren. Wir haben eben schon äh, kurz darüber äh, sinniert, die natürlich auch mit einer gewissen Absurdität verbunden waren und... Ähm, Aufgrund dessen gab es keinen wirklichen Konkurrenzdruck, auch Innovationen zu erzeugen, auch entlang der, der Wertschöpfungskette.
1: Das heißt, der Druck ist jetzt so groß und das heißt, dein Telefon steht nicht still, dein Mehlfach läuft über, weil jetzt alle sagen, ach, Modulbau, auch eine schöne Idee.
0: So salopp kann man es eigentlich sagen, das ist korrekt. Wir bekommen extrem viele Anfragen vor allem auch aus dem institutionellen Bereich, weil man gemerkt hat, dass man die Zielrenditen nicht mehr erreichen kann mit konventionellen Methoden, weil die Skalierbarkeit auch einfach nicht mehr gegeben ist. Und aufgrund dieser vielen makroökonomischen und auch geopolitischen Rahmenparameter, die jetzt alle äh, in Einklang äh, zusammenkommen, ist natürlich die Gemengelage äußerst schwierig. Wir haben alle mit denselben Problemen zu kämpfen. Hohe Inflation, äh, extremer Zinsanstieg und ähm, äh, hohe Baukosten. Da ist der Modulbau für gewisse asset natürlich ein äh, super Mittel, um ähm, ich mal, zu bezahlbarem und skalierbarem Wohnraum beizutragen.
1: Aber gibt es denn genügend Modulbauer eigentlich schon?
0: Also, wir ähm, haben natürlich eine Datenbank aufgebaut von äh, Modulbauen im europäischen Ausland. Es geht jetzt sukzessive darum, dass auch diese ihre Produktionskapazitäten ausbauen. Das wird fundamental auch sein für den für den Durchbruch und für den nachhaltigen Durchbruch, weil ähnlich wie in der Automobilindustrie muss natürlich auch eine sage ich mal Grundauslastung der Werke gewährleistet sein, damit das überhaupt profitabel betrieben werden kann. Das hat natürlich auch entsprechende Implikationen auf Zuliefererketten, sowohl für Holz, Beton und andere Materialien, die verarbeitet werden, weil... Wenn man wieder das Beispiel der Automobilindustrie ranzieht, dann ähm, sind die Zulieferungsprinzipien just in time äh, genauso äh, handzuhaben wie äh, in der Automobilindustrie. Und dass wir da teilweise noch weit von ähm, Effizienzgraden der, der Automobilindustrie entfernt sind, das ist, das ist ganz klar.
1: Mhm. Ich habe jetzt erst vor kurzem ein Interview ähm, mit PremierInn gemacht die ihre Badzellen modular fertigen ähm, und die gerne eigentlich die ganzen Zimmer fertigen würden wollen. Was mhm. aber nicht geht, weil sie finden tatsächlich äh, niemanden, der das jetzt schon so umsetzen kann, wie die sich das vorstellen. Also das ist ja dann sozusagen jetzt auch kein schnelles äh, Heilmittel, sondern auch, also sag mal eine Zahl. Also wann glaubst du, wann kann ist eine Produktion so weit, dass man tatsächlich also in Größenordnung darüber machen kann?
0: Also ich sag mal, der, der Aufbau von, von einer Werkstruktur ähm, inklusive Zulieferketten dauert sicherlich zwei bis drei Jahre. Und ehe diese Effekte denn materiell übertragen werden in ein äh, fertig produziertes Gebäude, da bewegen wir uns eher in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren. Allerdings sind die eben genannten Rahmenparameter so fundamental für die Immobilienbranche, dass ähm, für gewisse asset gar kein Weg dran vorbeiführt, auch äh, modular das Ganze abzubilden. ja, Weil der Leidensdruck auch ähm, seitens der Investoren so groß ist, ähm, bezahlbare äh, Wohnraum äh, dann letzten Endes bereitzustellen, ähm, dass man sich jetzt neu orientieren muss. Ja. Und da sehen wir jetzt gerade ein, ein echtes Umdenken in der Branche und auch seitens der Investoren, weil die Alternativen einfach fehlen.
1: Jetzt lass uns mal ganz kurz ähm, zu Simodu reden. Wir wollen weltweit der führende Methodengeber für serielles und modulares Bauen werden. So, dann erzähl uns doch mal ein paar Fakten. Also seit wann gibt es das Unternehmen? Welche Assetklassen bedient ihr? Welche Investmentstrategie habt ihr?
0: Sehr gerne. Also die Simodu AG gibt es äh, 2000, seit 2017, wurde von unserem CEO und Gründer Frank-Tolmer lamé ins Leben gerufen. Wir sind aktuell 30 Mitarbeiter äh, über verschiedene Standorte in Deutschland äh, hinweg. München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Mannheim sind wir bundesweit tätig und arbeiten da ähm, übergreifend über die Standorte hinweg an äh, Projekten in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen und jetzt auch bald in NRW. Wir arbeiten nämlich an einer Akquisition in Bonn, die wir hoffentlich zeitnah abschließen können. Und ähm, seit letztem Jahr, äh, kurz nach meinem Eintritt, sind wir auch an der äh, Börse München gelistet worden. Ich bin damit mandatiert worden, ähm, die Münchner Wertpapierbörse den Börsengang zu strukturieren. Und seitdem hat sich der äh, Aktienkurs fast verdreifacht oder dreieinhalbfacht. Mit einem Ausgabepreis von 6,50 Euro liegen wir aktuell tages. Genau bei 22,40 Euro und ähm, haben dadurch eine Marktkapitalisierung von knapp 30 Millionen Euro und ähm, angesichts der ähm, Rahmenbedingungen ist das glaube ich nicht die schlechteste Performance, die wir die wir da hingelegt haben. Wir sind seit letzter Woche auch im M-Access gelistet, das ist das Mittelstandssegment äh, der Börse München und ähm, die Dinge, die wir bearbeiten, sprich ähm, serielles und modulares Bauen, dafür steht sie Modu, zahlen genau ein auf die Werttreiber der Branche und ähm, das sieht man auch an dieser Peer-Out-Performance der Aktie. Wenngleich äh, natürlich der, der kleine Disclaimer eingebracht werden muss, dass wir an der Liquidität der Aktien natürlich noch arbeiten müssen. Aber das wird sich durch die, äh, den zukünftig stattfindenden Xetra-Handel auch noch äh, steigern.
1: Da lächelt er und ja. freut sich.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> das ist so. Es macht auch Spaß, diese Dinge äh, voranzutreiben. Ähm, äh, das ist ja eine ganz bunte Palette an, an Finanzthemen, äh, die man da vor sich hat. Und ähm, es ist auch einfach schön zu sehen, bei allen negativen Nachrichten, die jeden Tag in der Immobilienbranche äh, durch, durch die Welt äh, vagabundieren, dass es auch noch, sage ich mal, Enthusiasten gibt, die sich davon nicht beeindrucken lassen, sondern äh, versuchen, technologisch viel auf die Beine zu stellen und sich eben nicht ähm, äh, kleinreden lassen von, von all den Problemen, mit denen wir konfrontiert sind. Weil ich glaube, das ist ein ganz elementarer Faktor. Es braucht einfach... Ähm, Mutmacher und couragierte Leute, die die Dinge bewegen.
1: Was heißt denn Methodengeber?
0: Also Methodengeber, das ist, äh, glaube ich, eine sehr schöne äh, Wortneuschöpfung oder äh, Kofferwort, äh, wie man das auch, auch deuten will. Aber am Ende des Tages ist Modulbau ja auch eine, eine Methode. Ja, Es ist äh, kein Bauklotz, den man mal eben aus der Schublade zieht, sondern jedes Projekt und jede Projektentwicklung ist ja auch noch individuell. Natürlich versucht man, einen extrem hohen Standardisierungsgrad zu erwirken. Und das können wir auch durch die Grundrisse, die wir, sage ich mal, ähm, als kleinsten gemeinsamen Nenner ähm, technologisch verortet haben, durch unsere Plattformtechnologie, was uns ermöglicht, ähm, auch herstellerunabhängig zu arbeiten. Und durch diese Methodik ähm, sind wir, Vielen Modulherstellern per se äh, auch ein bisschen überlegen, weil wir jedes Spezifika äh, der, der Modulhersteller können und auch für jedes Projekterfordernis auch auf einen anderen Modulhersteller zurückgreifen könnten.
1: Ah, okay. Jetzt steht ja da, serielles und modulares Bauen. Mhm. Erklär doch mal den Unterschied. Ich will es jetzt einmal von einem Fachmann hören.
0: <lacht> ich, ich bin zwar äh, kein, kein Architekt, aber ich glaube, in meiner Rolle <lacht> sollte ich das ähm, vermitteln können. Also seriell, das können auch einzelne Wandelemente sein. Ja? Also man versucht auch da einen, einen hohen äh, Serienfertigungsgrad äh, zu erwirken, wohingegen das Modul jetzt im Grunde die die Summe auch von verschiedenen Serienelementen sein kann. ja Das ist dann im Grunde das ganze Modul, was dann äh, in der Produktionsstraße dann schon vorgefertigt wird und dann auf der Baustelle dann ähm, ja, fast Lego-artig zusammengesetzt wird. Das ist natürlich ein hochtechnisierter äh, Prozess, äh, Fertigungsprozess, äh, wo im Grunde alles zusammenläuft. Ähm, bei einem seriellen Element kann man sich das ähm, wie bei der Automobilproduktion äh, vorstellen. Ähm, da kann auch äh, ein, eine Kupplung an, an anderer Stelle produziert werden. Das wäre jetzt praktisch auch ein Serienelement. Und ähm, wenn praktisch dann, ich glaube, in der Automobilindustrie sagt man die Hochzeit, wenn Motor und Karosserie zusammengeführt werden, das wäre dann schon mehr oder weniger äh, das vollmodulare Element, was dann im Grunde schon fast fertig zur Auslieferung ist.
1: Hast du vorher in der Autoindustrie gearbeitet?
0: Nein, das nicht, aber ich bin zwar durchaus ein Autofanatiker, aber es hat mich dann doch ins, in die Immobilienbranche verschlagen. Ja.
1: Ich wollte nur mal fragen, weil das jetzt zum, weiß ich, also sehr häufig. Ne? Aber
0: das ist auch, das ist auch ein, ein durchaus interessanter Vergleich, weil es ist. Die Automobilbranche ist, glaube ich, eine der kompetitivsten äh, Branchen weltweit ja, und ähm, auch im Grunde äh, Wohlstandsmotor äh, in Deutschland und in Europa. Und äh, am Ende des Tages muss die Immobilienbranche sich auch die Frage stellen, warum sie in manchen Situationen ist, in der sie heute verweilt, ähm, weil die ähm, Technologisierung der Produktionsprozesse äh, einfach nicht stattgefunden hat. Im Grunde genommen bauen wir noch wie vor 200 Jahren und ähm, dadurch entstehen natürlich oder können, konnten die ganzen Ineffizienzen im Bau, am Bau auch noch gar nicht ausgemerzt werden. Ja. Also in der Produktionsstraße, äh, im Modulbau, äh, da ist im Grunde jeder äh, Farbeimer, jeder Liter genauestens skaliert auf das Erfordernis eines einzelnen Moduls. Und ähm, da können natürlich dann auch enorme ähm, Kostenersparnisse verwirklicht werden. Und das mhm. ist im Grunde genau dieses, dieses Key Asset auch des, des Modulbaus.
1: Aber also was mir da jetzt direkt einfallen würde, wenn ich jetzt so ein Modul habe, eins ist wie das andere, ist ja auch von der Qualitätskontrolle zum Beispiel ja sehr viel einfacher. Die individuellen Fehler fallen ja dann weg, also du hast eine höhere Qualität. Richtig?
0: Zum einen, also der, der Qualitätsanspruch ähm, im, in der Modulbauweise ist natürlich extrem hoch. Und da darf es im Grunde keine Abweichung geben, weil ansonsten die Module äh, nicht passen. mehr aufeinander passen würden. Ähm, aber per se ähm, ist die ist die, äh, Fehleranfälligkeit äh, geringer und die Qualität höher. Ja.
1: Gut, und dann äh, reden wir mal über, du hast gerade gesagt, Kosten sind viel geringer mit Projektentwicklern, die sich da schon mal versucht haben. Die sagen so um die 15% teurer tatsächlich, weil halt das alles noch sehr, sehr aufwendig, gerade in der Entwicklung ist, weil es eben noch nicht die Werke gibt, wo ich jetzt einfach hingehen kann, dort mein BIM-Modell einreiche und sage, so will ich es haben. Das funktioniert halt noch nicht so richtig. Was sagst du zu den Kosten? Also prinzipiell, da müssen wir uns, glaube ich, nicht streiten, sind die Kosten, wenn es denn irgendwann mal in Großproduktion läuft, sicherlich geringer. Aber wie ist es denn jetzt?
0: Ja, also es ist eine sehr, sehr interessante Frage. Die muss man, glaube ich, auch ein bisschen abschichten, weil es auch auf das Projekt ankommt. Ich glaube, wie bei jeder Produktion gibt es eine kritische Größe, wo erst ein Skaleneffekt eintritt, bei dem das Ganze auch rentabel wird. Auf der anderen Seite, haben die Modulhersteller natürlich auch nicht verschlafen, dass sie an der einen oder anderen Stelle ähm, ihre Position dann auch ausspielen können. Ähm, man muss wissen, dass gewisse Modulgrößen oder Schnitte, die ein Architekt vielleicht verwirklicht äh, wissen will, dann natürlich auch mehr kosten. Ja? Also hat man, wenn man es schlecht plant, auch keinen Kostenvorteil. Wenn man intelligente Grundrisse hat, ähm, so wie wir das haben, und da kommt natürlich das über Jahre aufgebaute Expertenwissen zum Tragen, ähm, kann man das natürlich vermeiden. Aber das geht da nicht die
1: Individualität verloren? Das ist ja auch einer der großen Vorwürfe.
0: Ja, viel, vielleicht geht an der Stelle äh, die, die Individualität verloren. Das ist vielleicht auch eine Limitation des, des Modulbaus. Aber am Ende des Tages geht es ja um Raumfunktionalität. Es gibt, glaube ich, Genügend Beispiele auch in Ballungsräumen, ähm, in denen sich äh, eine ein personen äh, in den letzten Jahren herausgebildet hat, wo mehr Quadratmeter nicht äh, notwendigerweise mehr Funktionalität ähm, bedeuten. Und ähm, es gibt auch ein ganz interessantes Konzept äh, vom, vom MIT in den USA, wo sie ähm, in der Wohnung verschiebbare Raummodule haben, äh, die einfach über den Tag hinweg umfunktionalisiert werden und dafür bräuchte man, wenn man nicht intelligente Grundrisse hat, einfach viel mehr Quadratmeter. Und genauso verhält es sich mit, mit Grundrissen, die, die wir modular planen. Da hat der Grundriss per se einfach schon viel mehr Funktion. Ja, da geht es um, um Ecken und Kanten. Da könnten die Architekten von uns wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber am Ende des Tages geht es einfach darum, über das gesamte Gebäude hinweg eine, eine intelligente Raumstruktur zu schaffen.
1: Gott sei Dank, sagt endlich mal jemand, dass auch ein bisschen Individualität verloren geht. Weil alle, mit denen man drüber redet, erzählen einem dann immer, nein, nein, das ist nicht so. Aber toll, dass du das mal gesagt hast. Ihr habt gerade in Leverkusen, glaube ich, ist es, ne? ja. 60 Wohneinheiten kurz vor dem eigentlichen Zeitplan. Fertiggestellt ja. stand da. Wo, also ist es schneller gegangen, weil es Modul war? Wie viel Zeit spare ich denn?
0: Also ähm, bei, bei dem Projekt in Level muss man die einschränkende Bedingung voranschieben, dass es äh, kein ähm, modular geplantes Projekt war. Also das ist äh, mehr oder weniger... Auch noch? Verdammt! <lacht> das ist mehr oder weniger noch äh, konventionell, zum Teil seriell äh, gebaut worden, ähm, wir, wir werden zukünftig, damit wir unserer Mission und Vision auch, auch Rechnung tragen, nur komplett seriell oder vollmodulare Projekte verwirklichen. Alle Projekte, die wir aktuell in der Pipeline haben, sind auch entweder seriell oder vollmodular geplant. Ja, es wurde kurz, kurz vor dem eigentlichen Zeitplan fertiggestellt. Das, das finden wir per se positiv. Wenn wir jetzt äh, das Ganze abstrahieren auf ein voll äh, modular geplantes Projekt, dann spart man definitiv Zeit. Vorausgesetzt, man hat ähm, in die Planung ein bisschen mehr investiert als, als andere Projektentwickler. <lacht> äh, kann ich es mir jetzt äh, nicht äh, verkneifen zu schmunzeln. Aber ähm, am Ende des Tages äh, ist das ein sehr dezidierter und genau geplanter Produktionsprozess. Äh, Der Modulhersteller muss ja auch seine Kapazitäten verplanen. Und für die Projekte, die wir jetzt aktuell ähm, in der Entwicklung haben, haben wir schon sehr, sehr dezidierten Zeitplan. Ich kann vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Dazu wird es, äh, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann auch schon eine veröffentlichte Corporate News geben. Wir haben jüngst eine Finanzierung für ein Projekt bei Stuttgart in Wernau ähm, abgeschlossen. Knapp 40 Millionen Euro, die Aufbaufinanzierung. Und da werden wir, ähm, bedeutende Einsparpotenziale äh, haben im Vergleich zum konventionellen Bau. Und äh, das ist, glaube ich, ein äh, sehr, sehr positives Zeichen. Das hat auch ähm, die die Banken äh, und neu gewonnene äh, Investoren begeistert, dass wir da jetzt schon, ähm, sage ich mal, hieb- und stichfeste Angebote haben, dass wir da äh, wirklich, wirklich Kosten sparen können. Ja, mhm. Und das ist ein sehr, sehr positives Signal. Das ist Wohnungsbau? Genau, ja.
1: So, jetzt würde ich mal die reiserische These aufstellen. Eigentlich haben wir unser Wohnungsproblem ganz schnell gelöst. Die Politik verbietet einfach das ganz normale Bauen und alle müssen ab sofort modular bauen oder aber über nächstes Jahr und dann ist das Problem weg.
0: In, in der Theorie ist das, ähm, würde ich das äh, bejahen. Da würde ich nicht eine einschränkende Bedingung äh, dran setzen, Leider leben wir nun mal in einer Welt, in der <lacht> es nicht so einfach ist, wie wir es gerne hätten. Die, die Politik ist da gegenüber der, der Immobilienbranche ein, ein wenig verdrossen und auch nicht äh, besonders äh, konstruktiv. Äh, wir hatten auf dem Berliner Immobilienkongress äh, ja schon dazu gesprochen. Da war kein einziger politischer Vertreter vor Ort, ähm, was ich äh, schon als beschämend empfinde, äh, wenn man solche Zahlen äh, postuliert. Es gibt zwei, drei einschränkende Bedingungen. Ähm, wir müssten eine Priorisierung von ähm, Projektentwicklung in Modulbauweise sofort vornehmen, komplett und sehr radikal. Äh, dann könnten wir zumindest eine Teilmenge dieser äh, Problematik und Wohnungsnot auflösen. Ein Modulbau ist jetzt äh, eine äh, Bauweise, die sich für bezahlbaren Wohnraum sehr, sehr gut eignet, für die ähm, exorbitant teuren äh, luxus kann das sicherlich auch eine Option sein, aber da ist der Bedarf äh, jetzt äh, wahrscheinlich aktuell nicht, nicht so hoch. Ja. Oh, ja. <lacht> 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 ähm, das, das müsste man auf jeden Fall priorisieren, diese Baugenehmigungsverfahren. Und äh, am Ende des Tages müsste... Diese, diese Werksfertigung oder die Schaffung von Produktionskapazitäten äh, auch äh, über gewisse steuerliche Begünstigungen oder Subventionierung auch noch äh, viel, viel stärker äh, äh, ja, begünstigt werden. Also
1: das heißt, wenn ich jetzt Modulbau mache, gibt es, also gibt es für Modulbau Förder-, Förderungen?
0: Das ist, äh, das ist sehr, sehr schwierig. Also das äh, ist natürlich auch mit einem erheblichen Anfangsinvest verbunden. Also das, da ist man sehr schnell für, für eine Werkskapazität im, im dreistelligen Millionenbetrag äh, unterwegs. Und um, um die Kapazitäten äh, dann auch für die 400.000 Wohnungen abzudecken, müsste sich der ein oder andere Politiker schon mal äh, ein bisschen bewegen, um, um das äh, mit abbilden zu können. Ja.
1: Okay, dann wissen wir beide, dass das noch dauern kann. Ja,
0: ja. <lacht> Zumindest, zumindest sorgen wir äh, bei, der, bei der Semodo AG ähm, dafür äh, im Rahmen unserer Projektentwicklung, dass wir bedeutend zum modularen beitragen, auch äh, einen Teil an bezahlb bezahlbaren Wohnraum schaffen und ähm, letzten Endes auch in gewisser Weise äh, missionarisch da unterwegs sind. Ja, ich glaube... Ähm, Gerade in diesen Zeiten verhilft es auch disruptiven Technologien und Methoden zum, zum Durchbruch, äh, auch wenn da vielleicht schon seit fünf oder zehn Jahren intensiv dran äh, gearbeitet wurde. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ja auch eine treuhänderische Verantwortung eines Projektentwicklers, zum einen zur Technologisierung beizutragen und auch letzten Endes äh, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, weil die Probleme, die wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch gesamtgesellschaftlich äh, ähm, erleben werden, die, die können wir auch nur dann eindämmen, wenn Wohnraum generell wieder günstiger und erschwinglicher wird. Ja? Wir sehen die Zinsentwicklung, wir sehen die Mietentwicklung äh, als, als Derivat äh, diese, dieser Wohnungsknappheit und nur wenn am Ende des Tages ein, ein neues Sentiment, ein geringeres Kostenniveau beim, beim Wohnungsbau generell in gewissen Assetklassen erreicht wird. Nur dann werden wir auch äh, gesamtgesellschaftliche Probleme lösen können.
1: Ja. Ein missionarischer Projektentwickler, dass ich das noch erlebe. Das ist aber <lacht> das sehr schön gesagt. <lacht> ähm, ihr habt im März eine Kooperation mit der Hauptner Group verkündet. Was beinhaltet die denn? Weil das zahlt ja eigentlich auf das Thema, wie geht es mit Modulbau schneller, ein. Richtig?
0: Das äh, ist korrekt. Also ähm, die, wir, wir sind eine Kooperation äh, mit, der, mit der Hauptner Group eingegangen, ähm, weil wir Kompetenzen bündeln und Synergien heben wollen. Die Simodo AG einerseits ermöglicht mithilfe der Plattformtechnologie, die wir eingangs schon besprochen haben, die, die serielle und vollmodulare Vorfertigung von den Modulen und ähm, auf der anderen Seite steht dann die Hauptner Group, die äh, auch schon bedeutende äh, Produktionskapazitäten vorhanden hat, am Produktionsstandort äh, in Neumarkt an der Oberpfalz. Und durch diese Bündelung soll, soll eine Fertigungsstraße für, ähm, für Serienmodule entstehen. Ja. Und ähm, das ist im Grunde ein, ein fundamentaler äh, Schritt, da auch eine technologische Plattform zu schaffen, die gewonnenen Erkenntnisse aus den letzten fünf bis zehn Jahren der, der Simodu AG äh, im Grunde einzupreisen und ähm, dort regional äh, Produktionskapazitäten zu schaffen.
1: Ist das einer der Bausteine für die Zukunft, die die Immobilienbranche braucht? Ähm, mehr Joint Ventures, Kooperationen, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Austausch untereinander?
0: Ja, also ich denke dass ähm, man das alleine nicht ähm, hinbekommt, weil die, die, die Abhängigkeiten so fundamental sind, dass man ähm, das als klassischer Projektentwickler fast gar nicht mehr abbilden kann. Also wir werden allein demografisch bedingt, sind wir ja schon dazu gezwungen, auch auf, auf weniger Leute zurückgreifen zu müssen, weniger Leute am Bau. Es bedarf einer bedeutenderen Technologisierung äh, in den Produktionsprozessen, äh, und ähm, dass man da, sage ich mal, auch über den Tellerrand hinausschauen muss und ähm, im Grunde sich selbst als Projektentwickler wandeln muss, um, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein oder zu bleiben, ähm, dass man da Kooperationen und, und Joint Ventures eingehen muss, vor allem auch mit Technologieunternehmen.
1: Fachkräftemangel ist ja, ja ein großes Thema in der Branche. Ein anderes Thema, das haben wir vorhin mal kurz gestriffen, ist ESG und Nachhaltigkeit Module aus Holz? Okay, das kennt man. Beschäftigt ihr euch noch mit anderen ähm, Baustoffen, Werkstoffen? Ist Holz aus deiner Sicht das Baumaterial der Zukunft? Habt ihr noch was ganz anderes im Petto? Verrat's mir.
0: Also ich würde dir gerne, Yvette, äh, jetzt den, den Materialmix der, der Zukunft nennen, der alle Probleme heilt und äh, ich ähm, schon im, im, im Grunde ein, ein, ähm, eine Kreislaufwirtschaft äh, par excellence äh, ermöglicht. Ähm, dafür bin ich aber zu wenig Materialwirtschaftsexperte. Ich glaube, Beton ist teilweise ähm, schlechter als der Ruf, Holz ist für mich immer eins der faszinierendsten Materialien gewesen überhaupt und ähm, hat auch eine unglaubliche Feuerfestigkeit, äh, wenn, es, wenn es entsprechend bearbeitet wurde. Ähm, das ist unglaublich faszinierend. Eine Mischung aus beidem, äh, also ein hybrides Modul, wird in, in vielen Projektierungen von uns zukünftig zum Tragen kommen. Und ja, wir beschäftigen uns natürlich auch äh, in Kooperation mit der Technischen Uni München, mit, mit neuen Materialien oder, oder Materialmixen. Und um einfach den, den Abfall äh, so gering wie möglich zu halten und die, die Wiederverwertbarkeit der Materialien äh, ständig zu erhöhen. Es ist auch unser Anspruch, und da kann ich vielleicht auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, das auch quantifizierbar zu machen. Ähm, unsere ESG-Chefin, die Franziska Löhr, arbeitet auch ähm, intensiv an einer Quantifizierung ähm, aller CO2-Ausstöße im gesamten Produktionsprozess. Und ähm, ich werde das Ganze bespielen von der Finanzseite. Und da haben wir uns im Grunde eine ganz schlaue Metrik äh, überlegt, ähm, die da heißt Capital Conversion. Ja. Was ich in meiner Zeit ähm, im Investmentbanking als auch in den letzten anderthalb Jahren bei Simudu Immer mehr, sage ich mal, als Erfordernis äh, erkannt habe, ist, dass äh, institutionelle Investoren ähm, Dinge quantifizieren wollen. Wenn wir ähm, unser BIM-Modell an einen Modulhersteller geben würden ähm, und der das in seine Produktion einspeist, könnten wir in der Theorie sofort sagen, wie viel CO2 das ausspuckt. Und dann haben wir im Grunde die Bemessungsgrundlage und die Latte dann im Grunde schon ziemlich hoch gesetzt. Was, was ist der Sollzustand? Und dann können wir das äh, im Grunde gegenüberlegen zu einem konventionell bauenden Projektentwickler. Und dann macht das Ganze auch aus der Finanzperspektive Spaß. Warum? Wir haben dann im Grunde eine Metrik, äh, die uns sagt, jeder investierte Euro spart so und so viel CO2 ein. Und das ist, glaube ich, auch ein, eine Erfordernis, um auch ESG in der Langfristperspektive äh, salonfähig zu machen, weil Momentan erleben wir das natürlich, dass vieles auch vom Taxonomiegeber von der Europäischen Union recht unklar ist. Es ist, sind viele Daten zu erheben, für die vorher nicht das Erfordernis bestand. Aber am Ende des Tages, um einen wirklich materiellen Effekt zu erzielen, muss der Vergleich statthalten, wie viel CO2 kann ich in der Produktion eigentlich einsparen. Und wenn ich das verbinde mit Kosteneffekten, kann ich sagen, okay, der Euro, der hat sich jetzt auch CO2-technisch richtig rentiert.
1: Mhm. Ähm, kann man denn Module, überlege ich jetzt gerade, kann man die denn dann wieder zurückbauen? Also so wie man die zusammensetzt, kann man die dann Exakt. genauso wieder... Und da könnte ich jetzt die Barzelle nehmen und könnte die, ich sage jetzt mal vom Premier Inn, in ein Low-Low-Budget-Hotel einfach nochmal reinbauen. Das ist schon
0: möglich, ja. Also da sind die Modulhersteller auch ähm, wirklich schon... Sehr, sehr weit. Es gibt da einige wenige Technologieexperten die im Grunde eine vollständige Rücknahme und Weiterverwendung garantieren können. ja Und das ist dann im Grunde im Fachjargon Cradle to Cradle. Mhm. Und das ist auch jetzt schon möglich. Das sind einige wenige, aber auch da werden wir nochmal bedeutende technologische Durchbrüche erleben. Hm, also,
1: es gibt viel zu tun in der Zukunft. Ähm, ich bin gespannt auf neue Werkstoffe. Dann irgendwie mit Algen und Pilzen und was ist da jetzt alles so? Lehm wird ja jetzt wieder ganz ja. groß gehandelt. Benedikt Heidbücher, vielen Dank. Äh, ein sehr spannender Podcast. Ich glaube, wir sehen uns äh, noch oft.
0: Das habe ich doch, ich bin. Ja.
1: Und es gibt noch viel zu besprechen. Ich hätte jetzt noch so ein paar Fragen, aber sind jetzt, die Zeit ist jetzt mal rum und das machen wir irgendwie dann nächstes oder übernächstes Jahr einfach nochmal und gucken dann mal, wie weit die Politik sich bewegt hat und wie weit die Branche sich bewegt hat. Eigentlich wäre es ja schön, wenn die so einen Wettlauf machen würden, oder? Also wer es als Erster schafft aber irgendwie?
0: Ja, ich glaube, die Privatwirtschaft muss, muss immer vorliegen.
1: <lacht> Gut, dann schauen wir mal, ob die Privatwirtschaft vorlegt.